0: Estás escuchando Radioviajera.com Bienvenidos a este viaje a Ítaca. Soy Clara Strens y esto es Las Sandales de Ulises. En el programa de hoy seguimos recorriendo Rusia. Hoy os llevo a su capital, a Moscú. ¿Y qué se puede ver en Moscú? Seguro que os viene a la cabeza el Kremlin, la Plaza Roja, la preciosa Catedral de San Basilio... Pero yo, yo os quiero hacer una ruta un tanto alternativa. Me gustaría contaros y hablaros de la Moscú más soviética, que se puede ver y que tres cosas visitar si queréis tener contacto con la parte más soviética de la ciudad. Bienvenidos a las Andales de Ulises. Hoy viajamos a Moscú. del Kremlin, 20 de febrero del año 1598. Destinados estamos ambos a regir esta ciudad, mas creo que ya no tenemos a quien gobernar. Moscú está desierta, detrás del patriarca. El pueblo marcha hacia el convento. ¿Con qué crees que acabará esta alarma? ¿Con qué? Pues no es difícil suponerlo. El pueblo peleará y llorará aún. Boris se hará rogar algo todavía como un ebrio ante una copa de vino y por último gracias a su benevolencia aceptará humildemente la corona y luego regirá nuestro destino como antes fragmento de Boris Godunov de Alexander Pushkin esta obra se considera una de las más perfectas e importantes en la obra del poeta nacional ruso Alexander Pushkin y más tarde fue convertida en una preciosa ópera. La ciudad de Moscú sorprende a la parque enamora hay muchos lugares para visitar museos el metro increíble palacio subterráneo pero hay un sitio muy muy especial y que yo no quería perder la oportunidad de visitar es el mausoleo de lenin cuando lenin murió eh, en su testamento escribió su expreso deseo de que él quería ser enterrado eh, en un funeral bastante sencillo y que no se le hicieran honores. Pero en aquel momento eh, Stalin vio que era mm, la ocasión perfecta para darse importancia con, eh, con lo que hizo un funeral de estado increíble y además embalsamó el cuerpo de Lenin construyendo eh, un mausoleo solo para él y que se pudiera visitar. Eh, entonces, a pesar de los últimos deseos de Lenin, allí continúa expuesto. Sí que es verdad que corren rumores de que más pronto que tarde lo acabarán enterrando y se quitará de allí, pero aún así sigue siendo un lugar de interés de la ciudad. Entonces, si os interesa esta parte de la historia, a mí me interesaba mucho y pensé que no me podía ir de Moscú sin verlo. Así que después de hacer la correspondiente cola, porque la verdad es que es bastante larga, la mía creo que fue de una hora y media, entré al mausoleo de Lenin. Eh, ya si te interesa su figura o no Ya es una cosa independiente Simplemente por la experiencia Porque nada más entrar eh, Yo además he estado dos veces en Moscú Una fue en un invierno y otra en verano El mausoleo lo visité en verano Hacía muchísimo calor en la Plaza Roja Y nada más cruzar las puertas del mausoleo La temperatura bajó de golpe Más de 15 grados Y se hizo de noche eh, Todo muy muy oscuro Y muy tenuemente iluminado eh, Pasabas hasta frío había mucha, había policía dentro, uniformada, en formación, eh, para, además de las medidas de seguridad, para guardar los respetos a Lenin. Y además, en, en todo ese lugar oscuro, de repente, una luz muy suave ilumina un cuerpo que está tumbado, que, claro, parece mucho más pequeño porque realmente como está embalsamado y la imagen que da realmente, bueno, no parece aparentemente Dices, parece un muñeco, pero por los brillos de, de, del tratamiento que se le realiza, porque además se renueva el tratamiento cada cierto tiempo para que el cuerpo no se estropee, y realmente impacta muchísimo, eh, porque es una especie de viaje en el tiempo y en el espacio, eh, de una Moscú muy iluminada de día, a de repente completamente entras en un espacio que además de hacer mucho frío, está en completo y absoluto silencio, eh, muy oscuro, y lo único que se ve es el cuerpo ...de Lenin allí... ...inclinado... ...ligeramente inclinado... ...y tienes que... ...no te puedes entretener mucho dando la vuelta... ...y por supuesto está prohibidísimo hacer fotografías... ...ni pararse... ...ni hacer señales, ni movimientos... ...que se puedan interpretar como faltas de respeto... ...entonces realmente vas muy des, vas despacio... ...pero rápido porque no te puedes entretener... ...das la vuelta y lo ves... ...entonces sales de allí... ...con una sensación de haber hecho un viaje en el tiempo... En un espacio muy pequeño La verdad es que impacta bastante Yo recomiendo la visita También es cierto que a mí me gustan bastante los cementerios Y es una cosa que no tengo ningún problema eh, y, Pero me parece muy, muy curioso Cuanto menos Y la verdad es que bastante impactante Además fue una figura muy importante Entonces poderla ver aún allí De cuerpo presente A pesar de sus últimas voluntades eh, Me parece una visita interesante En la ciudad de Moscú Por la experiencia que supone ¿Cómo nos tenemos que mover por Moscú? Bueno, como en todas las ciudades, digamos que nuestro sentido común nos dice que las posibilidades para moverse por la ciudad son... Taxi, autobús y metro. ¿Con cuál nos quedamos? En Moscú con el metro principalmente, pero por dos motivos. El motivo práctico, porque pasan metros cada minuto, minuto y medio y además comunican prácticamente todos los rincones de la ciudad. Y luego, por un motivo mucho mayor, y es que una de las mayores atracciones de la ciudad de Moscú es el metro. Es un auténtico palacio subterráneo. Cada una de las paradas son como salas del palacio distintas. Pero además de estilos totalmente distintos eh, y es realmente precioso, como si de salones de baile se tratara. El Metro de Moscú fue inaugurado en 1935 y en ese momento contaba con muy pocas paradas, con diez estaciones. Pero durante la guerra se continuó con su construcción. Cada una de las estaciones son auténticas obras de arte. En aquel momento, con la caída del Zar... Los palacios dejaron de ser privados para pasar a ser del pueblo. Y eso es lo que se quería transmitir con este metro tan precioso. Que realmente cada día, para ir y volver del trabajo, la gente podía disfrutar de palacios. Pequeños palacios al alcance de todo el mundo. Además están decorados con lámparas espectaculares y ornamentación y cada una en un estilo distinto. Actualmente el metro de Moscú cuenta con más de 190 estaciones y es el tercero del mundo en cuanto a longitud. Comunica toda la ciudad y además de una forma muy rápida. Lo curioso es que a pesar de pasar los metros prácticamente cada 90 segundos y luego en horas puntas del día incluso más, bueno sería 90 segundos en horas puntas del día y luego dos minutos, no hay prácticamente que esperar la gente corre por las escaleras mecánicas las escaleras mecánicas del metro de Moscú dan bastante miedo, a mí personalmente me dan bastante miedo porque son muy empinadas el metro es muy profundo entonces las, los tramos de escaleras, porque además no es un tramo entero, eh, para llegar desde la superficie hasta el andén hay en ocasiones dos tramos porque dada la profundidad es imposible poner una escalera mecánica que llegue tan profundo y están muy empinados y la gente baja corriendo pero además corriendo con tacones súper altos Corriendo porque van a perder el metro porque el siguiente para el siguiente llega solo un minuto después. Pero bueno, dependiendo de la prisa que tenga la gente corre. Entonces lo ideal es que realmente te pongas a un lado y dejes uno de los espacios libres. Es muy curioso sobre todo eso porque sabes que no pasa nada. Eh, pierdes un metro y luego pasará otro. Pero bueno, probablemente sean mucho más puntuales. Entonces, el mejor consejo, el mejor consejo que os puedo dar es que realmente, eh, si vais sin prisas, eh, recorráis todas las estaciones posibles, vayáis bajando de una a otra, especialmente las más bonitas, que son las las centrales, y bajéis, tengáis, le dediquéis un poquito de tiempo a contemplar la estación subáis al siguiente metro y así vayáis bajando en cada una de las paradas, porque realmente son auténticos palacios y es uno de los lugares que más vale la pena visitar de, de Moscú y además a un precio muy asequible porque el metro es muy barato. Pero el metro de Moscú no es un palacio cualquiera, es una especie de palacio comunista. En cada una de las paradas podremos ver medallones gigantes con la cara de Lenin, como si se tratara del Rey Sol, con mosaicos, muchísimas hoces y martillos en dorados y en muchísimos otros colores, y una exaltación de los trabajadores y de los agricultores, y especialmente de los pueblos hermanos. Hay determinadas paradas de metro que están dedicadas a países vecinos. Entonces, por ejemplo, la estación Belurruskaya, Simboliza la amistad con el pueblo bielorruso. También la estación Novodolskaya. Aunque sin duda la más bonita de todas, por lo menos a mí la que más me gusta, es la de Komsomolskaya, que está en la línea circular y es una de las más espectaculares. Es realmente en tonos amarillos y blancos, con lámparas gigantes. Es un auténtico palacio. Cuentan las leyendas que la línea circular se hizo porque los ingenieros le estaban mostrando a Stalin el plano del metro y él dejó su taza de café apoyada en el plano. Cuando quitó la taza, se había quedado un círculo de color marrón y nadie se atrevió a preguntarle si es que quería que fuera la línea de metro así o no. Entonces se dejó una línea de metro circular... De color marrón. Estas son leyendas, que hay muchísimas leyendas alrededor de, del metro de Moscú. Pero bueno, podría ser real también. La línea circular es además muy práctica, ya que conecta muchísimas líneas. Y también es muy curiosa porque cuando va en una dirección, la voz que indica las estaciones es de mujer. Y cuando va en la otra dirección, la voz es de hombre. Así, si te has equivocado, bueno, y si entiendes ruso, podrás saber si vas en una dirección o en otra. Porque otra de las complicaciones es que hay muchas paradas. Una, si no entiende ruso, está escrito en inglés en muchas paradas, con lo cual no es difícil. Pero hay algunas estaciones que tienen el mismo nombre, pero que van hasta dos y tres líneas. Entonces, hay una estación con el mismo nombre, pero que tiene el color azul, color rojo y color gris. Entonces, tienes que saber diferenciar y subir y bajar en la, esta, en la parte que toca. De la línea, pero bueno, puedes preguntar a la seguridad del metro, que son muy amables y ayudan en todo momento. No es excesivamente difícil manejarse, si más o menos te estás fijando y tienes un mapita, que es todo recomendable. Pero es una de las visitas imprescindibles a la ciudad de Moscú. Si estamos hablando de la Moscú soviética, no podemos olvidar la arquitectura. La arquitectura ha sido para todos los regímenes políticos un instrumento para reflejar el poder. En este caso, con la arquitectura soviética lo que se quería reflejar era lo pequeño que es el hombre ante la grandeza y el poder del socialismo. Y por este motivo, en 1947, Stalin puso en marcha un plan arquitectónico para la ciudad. En un principio, además de modificar algunos barrios, porque él tenía una idea de construir una Moscú muy característica y muy socialista, que afortunadamente se comenzó y se llegaron a destruir algunos barrios antiguos de la ciudad, afortunadamente no se pudo llevar a cabo y se quedó parcialmente el proyecto, pero no se llegó a destruir todos los barrios de la ciudad, que era la idea, construir una Moscú nueva. Entonces, este plan... Eh, tenía la idea de, de construir ocho rascacielos para celebrar el octavo centenario de Moscú y entonces sería la capital rusa referente de modernidad mundial y sería el triunfo del socialismo frente al capitalismo finalmente solo se construyeron siete, no se llegó a hacer el octavo de ellos y estos siete mmm, preciosos rascacielos, si os gusta la arquitectura comunista, pero bueno, estos son bastante bonitos la verdad eh, son conocidos como las siete hermanas de Rusia y realmente son, digamos que forman parte del skyline de la ciudad. Y podemos decir que se puede ver desde cualquier punto, entonces quizá no es necesario visitarlos todos porque se ven desde fuera y muchos son actualmente hoteles e incluso en su día se construyeron como hoteles, como es el caso del Hotel Leningrado, que actualmente es el hotel Hilton de Moscú y el hotel Ucrania Moscú. ...que este último, el edificio mide 198 metros... ...estamos hablando de rascacielos, rascacielos... ...lo que pasa es que como tiene una estructura muy gruesa... ...realmente no son rascacielos muy alargados... ...entonces parecen edificios muy grandes... ...pero no dirías que son tan altos... ...y realmente son muy altos... Eh, ...luego el edificio que ahora es el Ministerio... ...de Asuntos Exteriores de Rusia... ...que en su día eh, también se construyó... ...para que fuera un edificio oficial... Eh, ...luego también está el edificio de la Plaza de la Puerta Roja que en su día se creó para albergar el Ministerio de Industria Pesada y hoy en día, aunque tiene funciones ministeriales, no son las mismas. También hay dos edificios de viviendas. El edificio de viviendas de Kotelinskaya-Navrinskaya, perdonad porque mi ruso no es demasiado bueno, y luego hay otro edificio de viviendas de la plaza Kudrinskaya, que también ahora son realmente unos edificios, unos pisos muy caros y muy cotizados. Y luego el último de ellos y para mí el edificio más bonito de las Siete Hermanas es la Universidad Estatal de Moscú. Además, donde está ubicado tiene un espacio para que realmente desde lejos puedas ver lo impresionante que es el edificio. Yo, para mí es el más bonito de todos. Y además es el más grande porque la torre principal tiene una parte central principal más alta y luego las otras son un poquito más bajitas, los laterales. La torre principal mide 240 metros, son 36 plantas. Bueno, se dice que hay más de 5.000 habitaciones y 30 kilómetros de pasillo. Imaginad si sí. tenéis que ir de, una, de un extremo a otro de la universidad. Es muy imponente, pero además está rodeado de jardines que lo hace muy bonito. Y es una de las visitas para mí más recomendables. Si estáis, los otros edificios, como muchos son privados o de viviendas, se pueden ver por fuera. Pero yo sí que recomiendo hacerla ...la visita a la Universidad Estatal de Moscú... ...aunque sea también por fuera... ...realmente es muy bonito... ...y sería una especie de... ...este sería el paseo por la arquitectura soviética más bonita... ...porque aún podemos encontrar bloques de viviendas... ...pero mucho menos bonitos que las Siete Hermanas... ...las Siete Hermanas son uno de los, de los símbolos... ...de la ciudad de Moscú... ...y forman parte de su skyline... ...así que este sería un pequeño recorrido... ...por la Moscú más soviética... Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayáis disfrutado con esta ruta tan especial. No os olvidéis de darle like y compartir el podcast. Y podéis seguir a Las Sandalias de Ulises en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook, además de leer todos los artículos en el blog lasandaliasdeulises.com. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo programa.
1: Kali -ka, nak -ka maya kamaya